0: Also wir starten die Serie Frucht vom Geist, wo wir uns gerne aufmachen miteinander. Sagen wir möchten gerne einfach in die Tiefe graben. Auch ehrlich sein zu uns selber und wachsen in unserem eigenen Leben. Und wir sehen, wir möchten gerne so eine Serie machen über geistliche und emotionale Gesundheit. Dass wir auch gegen Achen graben und nicht nur so eine Oberfläche ähm, miteinander überreden und uns nach innerem Wachstum ausstrecken. Und so haben wir uns als als Kernteam. Haben wir uns gefragt, ja, wenn wir jetzt das Dorf für fragen, Umfrage machen, sagen, wie beschreiben sie die die Leute die Brücke? Oder oder müssen wir würden fragen, was seht ihr über eine Regel oder über Kriege? Was seht ihr über Joshua? Über Joe oder über Vero, Was was sagen die über sie? Was würden wir uns wünschen, dass die Leute die sagen, wenn wir sie so eine Frage über uns, nehmen wir einfach aufzählen wenn wir haben so es ein bisschen zusammengefasst, haben wir gemerkt, dass die alles zusammen Früchte vom Geist. Und ich glaube, es ist egal, ob du Christ bist und mit Jesus unterwegs bist oder nicht. Oder ob du oder mit Gott noch gar nicht umhut Hut hast. Das sind Früchte vom Geist, in Galater 5,22 aufgeschrieben, wo es heisst, da, da bringt der Geist Gott das bringt etwas aus unserem Leben führen. Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Geduld, Güte, Treue, Sanftmut. Alles zusammen Wert. Und du denkst, wow, die, die, Wer es mein Wunsch, dass Menschen mich so wahrnehmen. Ganz losgelöst von Glaubensfragen. Ist das, glaube ich, etwas Schönes, wenn die Menschen so beschreibt, oder? Wenn jemand über dir sagt, hey, du bist wirklich ein Mensch voller Liebe, denkst du, wow, du bist ein geduldiger Typ, denkst du, potz, ha, schön, und wir gesagt okay, machen wir doch eine Serie über das. Und zwar nicht, dass wir jetzt wieder sagen, okay, Wochenmotto ist Liebe, strengt nach nächste Woche ein bisschen an. Liebe, dann sind wir alle, hallo, zusammen. Eine Woche Anstrengung. So, nächste Woche ist Geduld, haben so. wir aus, die Geduld. Wir wollen nicht eine Oberfläche scharen sondern wie bei einem Eisberg werden wir in die Tiefe gehen Das ist heute so die Idee von dieser Einleitung in dieser Reihe, wo ich nicht über die verschiedenen Früchte reden sondern über die, über, über die Grundhaltung, die in die Tiefe graben. Genau. Und das wünschen wir uns für die ganze Serie. dass Vielleicht bist du konfrontiert mit irgendwelchen Punkt wo du merkst, oh, das ist voll nicht mein Ding. Oder ein paar Füße wachsen auf in einer Erziehung, wo du wo Geduld gelehrt wirst. oder du bekommst es mit als Charakterpäckchen in der Erziehung. Es ist vielleicht auch mal die Zeit, der Eltern Merci zu sagen. Oder andere müssen es ganz, ganz auf die Härte durchlehren. Vielleicht wachst du auf, als jemand, der, der antrainiert wurde, freundlich zu sein, weil das ein wichtiger Wert war. Und vielleicht gar nicht. Und fall fällt ein gewisses einfacher, schwieriger. Aber im Punkt ist, ist Schluss der, dass, dass der Gott ist, der etwas aus unserem Leben vorbringen will. Und das soll jetzt nicht Druck auslösen. Da denkst oh leck, bin ich, bin ich, bin ich ein Bier im Bereich Geduld? Oder? Ich freue mich schon auf das Thema. <lacht> genau. Ähm, ja, aber... Die Idee ist nicht, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, sondern wenn wir merken, uns mangelt irgendetwas, dass wir uns ausstrecken können, und sagen, Jesus, ich möchte in diesem Punkt irgendwie wachsen. Und es dann nicht wieder ein bisschen anfärben, eine Woche lang, oder wenn wir hier reinbringen, ein schönes Gesicht aufsetzen, so, du, was hätten wir jetzt, die, die, die schönen Früchte, oder alles gut. Sondern es noch ehrlich sein zueinander. Auf eine gesunde, auf eine gesunde Reise gehen in der nächsten Zeit. Und bevor wir einsteigen, ist es so lustig gefunden, der Janis oder Evangeli hier mitdenkt, ähm, zu der Serie Frucht des Geistes. Ich okay, von Säge aus ein Video dreht und wir das zugeschickt jetzt müssen wir unbedingt sägen. Können wir kurz Film ab? Geben wir es gut zuhören? Wie nennt man auch noch eine iPhone-Höhle? Eine Apfeltasche? Hi, hi, hi. -hi, 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 -hi. So, wenn du nicht rauskommst, ist es das sicher, dass du vielleicht schon etwas älter bist. <lacht> Oder... Das ist irgendetwas, keine Ahnung. <lacht> ich habe das auch lustig gefunden. <lacht> Sensationell. Und ich finde es cool, wenn Leute mitdenken und von sich aus sagen: Du hast noch ein Video dazu. Das bringen wir gerne. Und wir haben schon mehr bestellt, da gibt es noch mehr Produktion rein. Gut. Aber das, was wir gerne machen möchten, ist, ist jetzt das Thema Starten von, von Wachstum, von Reife. Jetzt ähm, kommt es dann anfangs ein bisschen quer, aber das geht schon. Das Thema ist so ein bisschen Glaubensreisen und Seelenzwerge. Nicht, wer von euch kennt Peters Gazzero? Hat jemand von ihm schon mal das Buch gelesen? Nein, das ist super. Sehr gut, ich habe es noch nicht gelesen, dürft es nachher gerne lesen. Ähm, ich bringe jetzt das Modell von ihm heute Morgen, das mich hat zum Denken angeregt, ähm, in dem ganzen Prozess von innerem Wachstum, das mich sehr herausgefordert hat. Er, er geht eben auf das Motto ein, ganz häufig begegnet er Gemeinde Gemeinden so den Glaubensreisen, die aber Seelenzwerge sind. Oder? Irgendwo, wo man ganz vieles weiß. Aber irgendwo ganz wenig da ist im Leben. Und, und wie so wie das Bild vom Eisberg, wenn wir es dann nicht in der Oberfläche schrüble und das Gesicht noch ein bisschen schöner machen, sondern wie die tiefe Gucken, das, so verborgen ist in unserem Leben, da reinschauen. Und das gibt macht so ein spannendes Modell. Und das möchte ich euch heute kurz vorstellen, weil vielleicht hilft es irgendwo, wow. in der nächsten Zeit, er sieht Wachstum, vom gestlichen Leben tut er so ein sechs, in sechs Schritten heißt, also Der erste Schritt ist irgendwie, wenn du dich bekehrst. Oder? Bekehrung ist irgendwie, in Moment ist der erste Schritt im gestlichen Leben, wo du merkst, du hast einen Gott, der liebt mich, der ist gut und der ist da. Wo irgendetwas anfängt, eine Beziehung wachsen zu dem Gott. Wo du anfängst, mit dem Gott in eine Beziehung hineinkommen, mit ihm zu reden. Das ist so der Moment der Bekehrung, wo er sieht, das ist so die erste Wachstumsphase. Die zweite Phase, nach der Gotteserkenntnis oder der Bekehrung, sieht er, ist irgendeine Jüngerschaft. Ist, wenn du merkst, dass Gott wirklich gut ist, dass er dich liebt dann ziehen sie sich rein, dann ziehen sie näher zu ihm her. Das ist ja wie in, in einer Beziehung gehen, wenn du etwas sympathisch, interessant findest, das zieht her. Als ich es gar nicht gelernt habe, das hat mich hergezogen. So, wow, ich möchte mehr für ihnen erfahren. Und das ist das, was automatisch passiert, wenn du eine gesunde Bekehrung durchmachst, nicht aufgrund von Angst vor vor Hölle, sondern weil du merkst, dass der Gott gut und er lebt. Das ist die logische Reaktion, das ist der zweite Schritt, das ist die Jüngerschaft, das ist, dass wir auch lernen lehren. Sei es mit Bibel lesen, sei es mit Entdecken, herausfinden, wer ist der Gott und was bedeutet es, ein Nachfolger von ihm zu sein. Du kommst vielleicht in eine christliche Gemeinschaft, in eine Gemeinde rein und es fängt ein Verwurzelungsprozess zum Glauben an. Das ist so der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist dann, dass man, sagt, dass man ein aktives Leben, active life, oder? ich sage dem dienen. Ich wenn du einen Text, wer du bist in Jesus, dass Gott gut ist, merkst du, du hast etwas bekommen und fährst anfangen weiterzugeben. Logische Konsequenz. Du merkst, du hast Gaben, du hast Talente, du fährst einfach anfangen einbringen. Vielleicht mit einem einfachen Job in der Gemeinde, Vielleicht in dem du Menschen Menschendienst mit Barmherzigkeit, vielleicht übernimmst du irgendwo Verantwortung, bringst deine Gaben und Talente ein, für Jesus, für andere Menschen, für ihn zu dienen. Dritter Schritt. Und nachher kommt etwas Spannendes, was Getzero sieht. Das ist wirklich ein Modell. Versteht das richtig? Dann seht er, nach dem ist irgendwie wie eine innere Mauer. Und er sieht, 85% der Evangelikalen kommen nie über den dritten Schritt Und Mein Ziel ist nicht, dass wir jetzt überlegen, okay, sind wir abzählen, wer sind jetzt die 85% und wer sind die 15, die durch sind? Und bin ich schon durch, bin ich nicht durch? Es geht nicht um das. Es geht auch kein Krönli, wenn du durch bist. Und dann ist das abzusehen, im Himmel kannst du weiter vorne hocken. Das ist entspannt. Es geht ja nicht darum, dass wir in den Himmel kommen. Oder? Das ist mir ganz wichtig. Das geht darum, wenn wir Jesus erkennen. wenn wir gemerkt dass wir, dass wir zum Himmel gehören, dass wir Himmelsbürger wurden, dass da ein Prozess ansteht, wo Gott mit uns möchte. gehen möchte. Nicht für einen besseren Platz zur Gatter im Himmel, nicht für mehr Lohn zu bekommen im Himmel, sondern für eine Segenziehung der Welt. Und das ist die ganze Idee der Frucht vom Geist. ist nicht die, dass wir uns besser fühlen oder ein bisschen schmücken können. Wenn Gott uns Früchte in unserem Leben bringen will, damit er mitzutzt, dass er andere liebt. Die Frucht des geist ist primär für die anderen, denkt, nicht für dich persönlich. Logisch, wirst du davon auch Futter, oder? Du hast auch etwas davon, wenn du andere liebst, gibt es effektiv Ringer, als wenn du immer sauer bist. <lacht> äh, wenn du Frucht für Geduld hast, es gibt gewisse Sachen ringer 32 Jahre zu warten auf irgendetwas. Ähm, das ist ja so. <lacht> das jetzt sicher noch müssen sein. Gut, jetzt höre ich wieder auf. Wer sieht die innere Mauer? Und das ist manchmal ein bisschen schwierig zu beschreiben, oder? Das ist, so, ist manchmal schon zusammen mit dem, vierten, mit dem vierten Level oder dem vierten Schritt. Die Farbe steigt schon hier aus. Ist die Reise nach innen. Seht ihr das? Und seht, das kommt häufig zusammen. Manchmal führt die Tresen nach innen überhaupt an die Mauer her. Manchmal kommt überhaupt. Ich kann es nicht lesen, aber es sieht immer noch etwas aus. So. Manchmal führt die Reise dazu, dass du auf die Mauer kommst und manchmal kommst du auf die Mauer hin, und dann merkst du, jetzt gehst du in die Tiefe hinein. Wer beschreibt das so. Also, das ist eng miteinander verbunden. Verdient ähm, ist die Krise, ist es eine Krise, die Mauer, die die Welt auf den Kopf stellt, die sich in einer Scheidung, Jobverlust, Todesfall, Konflikte, Krankheit, Enttäuschung, Betrug, aufgelöster Traum, unfallunerwünschte Wünsche kann manifestieren oder etwas so kann auslösen das Ding noch so etwas herbeprallt, und du steckst fest. Andere beschreiben es vielleicht eben als, als die Wüste, die du musst aushalten als sie trocken als sie dürre als ein Dunkelheit, als ein Berg, als ein Schatten, wo über dir liegt. Eine schwierige Zeit. So. Die Mur kann dazu führen, dass wir uns selber, Gott, die Kirche hinterfragen. Es fühlt sich an, als würde der Glaube nicht funktionieren. Das ist mehr Frage als Antwort, das Fundament des Glaubens wird anfangen zu wackeln. Manchmal weiss man eben, wo Gott ist, was er tut. Verstehst du die Welt? Nimm. Kann sich anfühlen, als wäre die Himmelstür vor dir verschlossen. Ich kann sich anfühlen, als du wirst würdest, eine Wand her, passiert nicht? Kann sich anfühlen, als Sachen, die bis jetzt funktioniert, im Glauben auf das Mal nicht gehen. Ich kann sich anfühlen, dass du wie in dein Leben hineinguckst, und das Gefühl hast, ich bringe doch gar keine Frucht. Was ist mit mir irgendwie los? Und Mure, Mauer, das ist mir wichtig, so Mauern haben ganz verschiedene Gesichter. Und es ist jetzt nicht so, dass wir einfach so erst, 2, 3 und dann die Mauer, und dann vier, fünf, sechs durchmachen, so einen, einen klassischen linearen Verlauf machen in unserem Leben, sondern das kann sich ja immer wieder wiederholen und, und verändern. Manchmal springst ich von Feld 4 auf Feld 1 zurück und manchmal steckst du und dann bist du irgendwo wieder dort. Es geht mir mehr um das Bild, das mir hilft, persönlich. Dass ich, dass ich merke, okay, das ist in meinem Leben eine Mauer, wo ich mich damit konfrontieren und auseinandersetzen, weil ich dort nicht feststecken in meinem eigenen Leben. Ich finde das Bild von Abraham spannend, oder seine Mauer war mit der Verheißung des Sohn, des Nachkommen, wo er lange gewartet hat, und er bekommt er Isaac, ich habe das Gefühl, jetzt ist er durch die Mauer durch, und 13 Jahre später ist er wieder vor einer Mauer, wo Gott ihm sagt: jetzt möchtest du mir den Isaac opferisch. Wieder so ein so Tauchermoment. Und, und vielleicht Machen wir es regelmäßig fünfmal, keine Ahnung. Vielleicht sind es so auch verschiedene Bereiche, wo du in gewissen Bereichen des Lebens schon weiter bist, und in gewissen Bereichen stehst du irgendwo an. Aber es geht mir darum, dass wir auch herausfinden, wo habe ich so eine Mur, Wo steh ich an? Weil die Mur lässt uns immer ein, zu so einer Reise gegen einen. Oder wenn wir das Bild vom Eisberg brauchen, um abtauchen und am Fundament zu schaffen. Dass wir nicht der Oberfläche herumschrauben, sondern wirklich hergucken, was ist genau los mit mir? Wieso denke ich so? Was passiert mit meinen Gefühlen? Was geht genau in mir in meinen Momenten ab? Dann die fünfte Phase, machen wir das Modell da noch fertig. Das wir nach dem Reise nach außen. Und das finde ich spannend und deswegen bringe ich ich sehe wirklich viele Parallelen und sehe wirklich, dass das Effektive mit so ein bisschen stimmt. Es ist Ries nach aussen fährst du wieder anfangen dienen. Du machst praktisch die gleichen Sachen wie hier im dritten Punkt. Du bringst wieder Gaben, und Talente, du wirst wieder aktiv. Von außen betrachtet mögen sich, sich die Phasen nicht unterscheiden. Wenn Leute dich angucken, können sie nicht unterscheiden, ob du um 5 oder um 3 bist. Aber du selber spürst es. Es ist eine andere Grundhaltung dahinter. Es fühlt sich anders an. Wo hier vieles aufgesetzt ist. Wo hier vieles vielleicht ein, ein, ein sich anstrengen, ein sich es Mühe geben ist, oder? Sagen, ich gebe mir Mühe, für jetzt liebt sie Das ist nicht falsch, das ist gut. Das ist gut. Aber das ist die Liebe ist noch nicht so ein Teil unserer Kreatur geworden, unserer Identität. So dass es sich immer nach Anstrengung anfühlt. Wenn wir irgendwo Frucht bringen was es fühlt sich nach Anstrengung an, ist sind immer so ein Hinweis drauf, dass wir irgendwo noch vor der Mur sind und noch so ein Reisli gegen und gegen Achen auf uns wartet. Nicht für Angst zu machen, es sind ganz gesunde Prozesse. Okay. Und dann seht ihr, Phase 6, geht nach dem Wesli, seht ihr, das ist so, <lacht> die, die ähm, Erleuchtung verändert durch Liebe, oder? Transformation durch Liebe. Und am Schluss wirklich nicht das Bild ist, dass wir irgendwo den Status vor Leuchtiger erreichen und dann schweben wir nochmal durch den Saal. Und nichts mehr von dieser Welt, tut etwas mit unseren Gefühlen. <lacht> nichts macht mich mehr verrückt, weil ich so gewurzelt bin. <lacht> das meint er nicht, oder? Aber wo wir, wo die Liebe Gottes, so ist ein Teil für von unserem Wesen, dass wir es nicht mehr zurückhalten können, dass wir nicht mehr versuchen zu lieben, dass wir es nicht mehr anstrengen müssen zu lieben oder Frucht zu bringen, sondern es ist ein Teil von unserer Kreatur, für unserer Schöpfung, für unserer Identität, das von selber kommt. Und nicht so mit Anstrengung verbunden ist, sondern irgendwo verinnerlicht ist worden. So, und wenn wir uns das anschauen, der ganzen Prozess und das ins das Leben von Petrus übertragen, ist das, was ich gerne mit euch machen möchte heute Morgen. Sehen wir, Petrus hat irgendwo, der ist ein glücklicher Jude der hat vieles kennt von Gott, aber der ist irgendwo Jesus begegnet. wo Jesus herkommt und ihn ruft, sagt, komm und folgt mir nachher, dann sieht der Jesus sieht Jesus Menschen heilen, hört, was Jesus predigt und merkt, der Gott muss es wirklich geben. Da erwacht etwas in seinem Leben. Ob man dem Bekehrung sagen kann oder wie immer, aber etwas fährt an, ah, wachsam in einer Beziehung zu Jesus selber. Schön für Petrus. Oder? So nach mit Jesus als Mensch kann unterwegs sein. Aber ich weiss nicht, was schwieriger war, ob für Petrus oder für uns, heute mit Jesus Beziehung zu pflegen. Ich weiss nicht, wie schwierig das wäre, mit Jesus als Mensch zu Beziehung zu haben und sich nicht an dem zu stossen. Genau, von dem wäre es vielleicht für uns heute fast einfacher, habe ich das Gefühl. Dann ist er weitergegangen, hat auf den Ruf von Jesus, komm und folge mir nach, hat er reagiert. Er hat sein Fischerbötchen, seine Netze abgelehnt, verlassen und ist Jesus nachgefolgt. Hat gelehrt, hat sich auf eine Respege entdecken, von herauszufinden, wer ist der Gott, wer ist der Jesus, was hat Gott vor mit dieser Welt, wer bin ich? So, ist in jüngerschaftlich Prozess eintreten. Und nachher sehen wir weiter, dass Jesus irgendwann gesagt so, Freunde, es ist Zeit für euch, ich sie einfach aussenden. hat ihnen Vollmacht übertragen. Er hat gesagt, geh, verkünden, predigen, heilen die Kranken, wecken die Toten, auftreiben den aus. Das ist ein bewusster Prozess. Schon da war, bevor Pfingst ist, war, bevor Jesus schon gegangen hat er die Jünger geschickt. Die waren mit Vollmacht und Salbung unterwegs. Und zwar mit viel Kraft. dass sie, wenn sie zurückkommen, etwas nicht hat funktioniert oder? Irgendwo, äh, bei einem Buben konnte ich einen Dämonen austreiben. Sie waren stund. Stunde. Das heißt, sie das waren gewohnt, dass die Klappe da funktioniert. Und wenn etwas nicht funktioniert hat, dann, oh Jesus, ist los? dann hat Jesus gesagt, ah, das wäre nur das Ding mit dem Fasten, das habe ich noch nicht erklärt. So. Das kommt später. Genau. Aber sie waren im aktiven Leben drin. Sie haben zu den Frommen gehört, sie zu den Starken gehört. Alles gut und recht. Und manchmal man merkt manchmal, dass man einfach dort stehen und das Verrückte ist, gerade am Beispiel von Petrus sehen wir wenn, wir, wenn wir nicht über die Mauer hinweg kommen, prallen wir ab und prallen wir manchmal zurück. Finde ich spannend, dass wir sehen, was nach bei ihm passiert ist. Aber vielleicht für ein paar Symptome dieser Mauer aufzuzählen, bringen in ein paar Personen. Beim Petrus sehen wir, ich glaube, seine Mauer ist seine absolute Ignoranz. Gegenüber waren sie Wesen. Seine Arroganz, seine Überheblichkeit, sie stolz, das Gefühl, ich bin ein Sebenseuch, so, ihr liebt überall, alles, geht mit dir komm die come on, das habe ich, hat sich völlig selber tüscht und völlig selber falsch wahrgenommen. Oder? Und er ist dann heftig an die Mauer geknallt, wo Jesus ist verhaftet und gekreuzigt worden, wo er Jesus hat verlügnet und plötzlich hat gemerkt, wer er wirklich ist und wie er wirklich ist. Wo es tiefe in schlummert, an Angst, an Unsicherheit, an Minderwertigkeit, all die Sachen, die tiefe ihm sind, die er nicht wahrgenommen hat bis dahin. Und das Gefühl gehabt, wow, oder? Jesus hat mir gesehen, ich bin Simon Peter aus dem Fels, oder hey, auf mir, aus dem Gemeinde. Oh, come on. das hat wirklich gedacht, ich bin so einer, oder? Und irgendwann prallt die Mauer her. Wir bei Jakob, im Alten Testament, der Trickser, der hat auch Gott erlebt. Mit Träumen, mit Sagen, mit Bewahrung, mit Schutz, mit Versorgung. Der hat vieles erlebt und entdeckt. Der hat vieles gemacht, aber er war immer selber im Tun machen. Irgendwo selber im Miefädeln, gucken mit dem Schäfli, dass es noch gut kommt, irgendwie versuchen zu tricksen. Und ist war noch nicht der Tür durch. Und ich glaube, seine Mauer war der Kampf mit Gott. Oder, wo er am Schluss hinkend daraus rauskommt. Ich finde ein schönes Bild. Ich glaube, wenn wir als Christen nicht gesund hinken, dann sind wir, dann sind wir noch nicht durch die Mure durch. Dann haben wir auch in Illusionen noch drin. Und wo Jakob dort in diesem Kampf, finde ich spannend, dass die Bibel verschiedene Perspektiven beleuchtet, heißt, er hat gegen Gott gewonnen, er hat mit ihm gekämpft und gewonnen, Wo an anderen Orten heißt er hat gegen ihn verloren nicht gewinnen. Und ich finde es spannend, es sind zwei Perspektiven drin, er hat gewonnen, weil er ist im Fluss als Sieger, als Gesegneter daraus gegangen. Aber Gott kann es nicht überwinden. Also so im Kampf selber hat er verloren. Das hat er nicht gewonnen. Aber er ist hinten daraus gegangen, das war sein Sieg. Er ist durch die Mauer durch. Deswegen ist Jakob ein Sieger geworden, oder? ein Safira, der mit, mit dem Lügen, mit, mit der Gieren etwas hatte. Judas Ebenfalls, also, das heißt, der hat sogar aus dem Portemonnaie von Jesus geklaut. Am Schluss Jesus, der Messias, für Geld verraten. Ähm, der Jünger Thomas, ein riesiger Kontrollfreak, hat nichts vertraut, außer, dass das, so er selber anrecken kann, gesehen konnte. Nicht mal seinen Freunden und Brüdern. Haben alles gesagt. sagen? So ist es Glaube ich nicht, glaub ich nicht. Muss ich spüren. So. Das macht Beziehungen mega schwierig. Und dann musst du durch, durch für eine neue Freiheit hineinzukommen, glaube ich. Da habe ich ganz viel Säge auf Freiheit parat, wenn wir dort nicht einfach aufhören. Und sagen, ja, Thomas, das ist doch jetzt so. Das ist doch jetzt eine Kontrollfreak. Komm, easy. Wir hätte gerne. Bleib doch, wie du bist. Finde ich der täussten Satz, den wir hier in unserer Gesellschaft haben? Bleib, wie du bist. Sollte ich, kann ich sein. Hoffentlich bleiben wir nicht, wie wir sind. Hoffentlich werden wir, wie Jesus ist. <lacht> so. also? Ja, nicht bleiben, wie wir sind, ist. <lacht> Da geht noch viel parat an Freiheit, an Leben, an Sagen für andere. Gut, ich gibt noch ganz viele andere. Jakobus und Johannes, Donnersöhne. wenn finde ich auch spannend, oder? Die hatten so ein Aufbrausungs-Temperament. Eine bisschen, bisschen Ablehnung, dass sie gesagt haben, komm, wir beten, dass irgendwie ein Feuer vom Himmel und die alle sterben. so oh, Jungs, <lacht> Emotionen in den Griff bekommen. Wäre das mal ein Thema für euch, um darüber zu reden. <lacht> so. Da sind sie voll, voll nicht oder? Ihre Mutter war auch so eine, mit, mit der Mauer, die war wahrscheinlich immer zu kurz gekommen, dass sie nicht das Maximum für ihre Söhne rausholen wollte und wollte sagen kann ich meine Buben da rechts und links von dir hocken? Das sind so tiefe, tiefe Sachen vergraben. Und mein Wunsch ist, nicht zu sagen, oh, leckst sind wir schlecht, sondern dass wir da hergucken, weil ich glaube, wenn wir da durchgehen, liegt viel Sagen parat. Und ich glaube, wenn wir da wirklich emotional-geistlich weiterkommen, müssen wir das angehen. Nicht nur einfach unser Verhalten anpassen, und ein bisschen schriebeln. Oder? Nicht so Sonntagsgesicht leer aufsetzen, sondern das, das, was wir am Montagmorgen, das, was wir in Familie, das, was wir in unserem Leben leben, wenn niemand her dass das Gleiche ist, wie wir sonst in der Öffentlichkeit sehen. Das ist Integrität. Dass unser Denken, unsere Überzeugungen, unser Willen, unser Wünschen, unser Reden, unser Handeln übereinstimmt. Und da haben wir uns, glaube ich, schon schuldig gemacht als Christ, in einer Gesellschaft, wo man einfach Menschen einfach auch, hey, gespielt, oder? Theaterli aufgeführt. Nicht bös. Auch nicht mal bewusst, vielleicht. Aber Menschen schmecken das. Das stinkt zum Himmel. Das merkst du ja selber, wenn jemand ein Kompliment macht, das nicht ehrlich meint. Das schmeckst und ich glaube, da wartet viel Säge für uns. deswegen möchte ich mit euch jetzt angucken. Weil Petrus war hier an dieser Mauer. In dem Moment, wo Jesus ist gekreuzigt wurde, wo er selber realisiert, was er verbockt hat, wo er Jesus verraten hat, verleugnet hat, dreimal bis er hahn geschraut hat, als er gemerkt hat, bin vielleicht doch nicht der, wo ich denke, dass ich bin. Das ist ein schmerzhafter Prozess. Sich selber einzugestehen, Dort, wo man sich selbst bisschen getäuscht hat. Weil trotz Minderwertigkeit und allem sind wir manchmal gleich einfach Meister der Selbsttäuschung oder? als Menschen. Wenn du die Bibel hier aufschlagen: Johannes 27. Weil ich glaube, wir sehen dort, im letzten Kapitel des Johannesbriefs, vom Evangelium, nicht vom Brief, sehen wir, glaube ich, ein Geheimnis wo Petrus persönlich geholfen hat, durch die Mauer durchzugehen. Da sind wir das ein bisschen auf die Seite. Da sieht dann sieht man das auf dem PowerPoint auch. Das Spannende ist dort beschrieben, dass Petrus plötzlich sieht, ich gehe fischen, Vers 3. Ich weiß nicht, ob er einfach einmalig ist gegangen oder ob das für ihn ein Ausdruck war von einmal nicht mehr. Aber ich finde es ein tiefes Bild vom Abprallen von der Mauer. Oder? Jesus hat ihn weggerufen von dem Fischerböttchen. Und er ist irgendwo der Mur festgesteckt und geht wieder, zurück, kommt, geht wieder zurück in alte Muster. Das ist ein schönes Bild, auch wenn es vielleicht etwas dehnt ist. So, aber <lacht> ich glaube, es verhält auch. Dass er sagt: Ich gehe wieder fischen, ich gehe wieder zurück in alte Muster rein. Und er ist dort auf dem Böttchen. Sie sind fischen, sie nicht gefangen in der ganzen Nacht. Vers 4, es war morgen gewesen, und plötzlich ist Jesus am Ufer gestanden. Die Jünger haben nicht gecheckt, dass es Jesus ist. Er sieht, finde es so herzige, wenn Jesus zu erwachsenen Männern sagt, Kinder, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie haben gerufen, nein. Sie hat werft das Netz auf der rechten Seite vom Boot aus, den werdet ihr finden. Und sie ist ausgeworfen, sie haben noch nicht gecheckt, dass es Jesus ist. Vielleicht denkt ihr, was ist das für ein neues Kind seht da hier. Sieht. Und er werfen sie jetzt nicht aus, und es ist voll Fisch, dass sie es kaum reinholen können. Und in dem Moment hat Petrus realisiert, wer es ist. Oder das ist es ja vorher auch schon erlebt Er hat plötzlich gemerkt, das ist Jesus dort am Ufer. Und er wird dort etwas sichtbar vor innerer Sehnsucht von Petrus, was, glaube wichtig ist, dass wir durch die Mauer durchkommen, dass wir uns in diesen Prozess überhaupt stellen, weil die tun weh. Oder? Das ist etwas Schmerzhaftes. Dass wir überhaupt daherkommen, kommen, ist zuerst, was Petrus hat, ist, ist eine tiefe Sehnsucht, ein Hunger. Denkst du, der ist happy auf seinem Böde und denkt, es ah, ist doch viel schöner, es ist doch viel entspannter. Es so. ist ein äh, Wasser, ein äh, Albenheiß, ein bisschen Wasser, ein bisschen Fisch. Also. Ich glaube, das war tief frustriert. Ich meine, das, ist nicht, das ist nicht der Ort, wo ich hergehöre. Das ist nicht der Ort, wo ich in meinem Leben ziehen will. Es war ein tiefer in seinem Leben. Es immer noch irgendwie weitergekommen. Und in dem Moment, als er Jesus sieht, kommt er ins Wasser, sie waren nackt gewesen, oder vielleicht noch so ein Munderhöschen, hat sich das Gewand umgeworfen und ist in den See Hat Oder der, der vorher mal fast sofft, ist, ist weil er wahrscheinlich nicht schwimmen kann, weil er es hier gemacht hat, aber er in der Zwischenzeit gelernt oder nicht, aber er ist ins Wasser gegumpet, wo, wo die Sehnsucht ausdrückt. Nicht, komm, wir ruhen dir mal zu, schauen, wer das ist. Sondern das hat ihn gezogen, das drückt aus, er hat so eine tiefe Sehnsucht gehabt, dass, dass sich etwas ändert in seinem Leben wieder sie sagt, komm, wir gehen wieder her zu Jesus. Und sie sind hin. sie sagen, das ist der Herr. Und er ist ins Wasser gekommen, zu Jesus her. Die anderen haben das Netz mit den Fischen zugezogen, dann haben sie ein Feuerchen gemacht. Also Jesus hat das Feuerchen schon gemacht gehabt und hat schon Fische drauf gehabt und Brot auch. Schon spannend, oder? Wer eine andere Predigt. Und dann bringen er gleich noch von den Fischen, die er gefangen hat. Sie sitzen hin. Und wir zusammen zu essen. Auch hier spannender Gedanke. Sie kommt und nimmt das mal. Hat sie Brot und Fisch gegessen als Abendmahl. wäre auch mal spannend. Ähm, genau. Auch ein anderes Thema. Nicht ich nicht abschweifen. Ich mache jetzt weiter. Und dann seid ihr, jetzt sitzt Herren. Und ich finde, das ist ein tiefes, tiefes, Bild, das mir persönlich hilft, wenn ich merke, jetzt stehe ich so einen Punkt an, ist her Das Timeout Out nehmen. Wir merken, mir gibt es auch im Alltag mit Jesus unterwegs zu sein. So. so im Alltag mit Jesus zu reden, in dem, wo man mich offen ist, mit Menschen unterwegs ist. Jesus, was hast du, was denkst du, was möchtest du sagen? So, so in der Oberfläche, in diesem Tun gibt es mir auch einfach mit Jesus unterwegs zu sein. Was für mich wirklich eine Challenge ist, weil ich gerne aktiv bin, ist nichts machen. Und etwas auszuhalten. Und das sehe ich auch gerade viele Männer. Ich glaube, das ist wirklich eine Challenge für uns. Das Nicht-Tue-Aushalten. Wieso ist das so wichtig? Wieso bin ich davon überzeugt? Weil ich glaube, dass wir uns mit den ganzen Beschäftigungen manchmal davon abhalten, dass wir in die Tiefe gehen, dass wir uns diesen Sachen stellen. Und vielleicht merkst du, dass es jemand bist. Ich merke, wenn ich in die Stille gehe, wenn ich mir Zeit nehmen für Jesus, in die Stille hey, da können wir alles in denen, was sie noch können, wie ich sie noch verbinden können, noch zusammen und so. so immer die Geschäftigkeit, die zu dir kommt. Und ich merke, es ist fast wie ein innerer Mechanismus. Ich weiß nicht, ob es Art Selbstschutz ist, für das man diese Sachen nicht stellen muss. Weil es nicht so angenehm ist, herzugehen in irgendeine Mördergrube. Oder? Wo man irgendwie den Anspruch hat, dass es so rein und so gut ist. Und her dass ich wirklich sehe, ja, so ist es wirklich. Und das, was ich dir möchte, für die nächste Zeit, ist auch zu überlegen, kannst du dir zwischendurch ein Timeout nehmen? Und zwar ein wirkliches Timeout. Wir nennen damit nicht stille Zeit, wo wir am Morgen oder, oder wenn noch immer am Tag vor Jesus kommen, uns erfüllen und begegnen, Begegnung starten zusammen. Sondern ein Timeout, wo, wo so viel Timeout ist, dass es uns langweilig wird. So viel Timeout, dass du denkst, es könnte noch, es könnte noch, es ist nicht, mach einfach jetzt nichts. Du nochmal nur mit Jesus reden. Und so viel reden, bis du auf die Punkte kommst und merkst, jetzt muss ich mir irgendwie drüber reden. Weil letztes Jahr habe ich das Privileg gehabt, dass ich in den Gardiner gehen konnte, ich predigen ich bin dort mit Gary hergefahren, Gell, Gary? über fünf Stunden im Karren gesucht, und dann irgendwann fährst du einfach über die Zeug wo du es nie würdest. Und das ist für mich auch so das Bild, oder? Dass wir so viel Zeit mit Jesus verbringen, bis wir anfangen mit dem Zeug für den Rücken, wo wir ist nicht drüber reden. Vielleicht schaffst du nach einer Stunde, vielleicht nach einer halben Stunde, vielleicht gibt es Leute, die brauchen mal eine Woche, <lacht> keine Ahnung. Aber ganz häufig werden die Prozesse unterbrochen, damit wir dann sie wir wieder etwas tun, oder? Ich mache auch gerne Sport, und da muss ich wirklich und sagen: Nein, das kann nicht gesackle. Nicht, nicht, auch wenn ich dort tiefe Begegnungen mit Jesus habe, da gehe ich nicht ganz, ganz tief beim Säckchen. Da habe ich nicht die tiefsten Prozesse. Das sind schöne Momente, die gut tun. Aber da komme ich nicht wirklich tief rein. Sie haben das Time-out im Jesus und Petrus sind noch ein paar andere dabei gekommen. Das muss nicht mal ein Linziger sein. Aber sie haben so viel nichts gemacht, dass sie über wesentliche Sachen zu reden zusammen. Das braucht Mut. Das ist auch schwierig. Also für mich ist es wirklich schwierig. Aber ich erlebe darin einfach viel zu sagen, wenn ich das mache. Gut. Und dann der dritte Punkt ist die Konfrontation. Einfach herhöckeln ist ja schön, oder? Dann kann man sagen, oh, jetzt war ich einen halben Tag in Stille, oder einen Tag, oder oh, Gott, hey, Land ist der fromme Christ, der hat Tag mit Jesus verbracht. <lacht> genau. Kannst du alles machen. Kannst du ja Stille der auch Filme gucken. oder weiß nicht was. <lacht> kannst, kannst du ja auch oder keine Ahnung. Die Frage ist, was passiert in der Zeit? Und das finde ich spannend, dass Jesus Petrus da drinnen drin konfrontiert. Und Petrus nicht er voll oft. Und manchmal haben wir nicht so ein schlechtes Gewissen, was etwas hochkommt. Oder wir uns schön reden, oder wir tun uns sogar irgendwo wegweisen. Jetzt gefühlt, ich will das Gefühl, der Teufel uns anklagen oder so. Und das mal zuzulassen, nicht als Anklage. Sagen, Jesus, guck mal, das ist wirklich ein Punkt in meinem Leben, der mich herausfordert. Und vielleicht, wenn nicht etwas von selber kommt, kannst du Jesus mal fragen. Sagen, Jesus, gibt es etwas, wo du gerne mal mit mir zu reden würdest? Gibt es etwas, das du das Gefühl hast, wir sollten mal zusammen reden? Jesus ruft das hier für uns, Petrus, jetzt reden wir über etwas. Nämlich über deine Liebe zu mir. Oder? Du, wo du so grosse Worte hast gemacht hast, du, hast so viel, viel erzählst, jetzt müssen wir über das mal reden. Das macht er nicht für Petrus Strafe, für ihn mir noch auf den Deckel zu geben. Er macht es, weil er nicht zu fest gerne hat, und weil er die Leute um ihn zu fest gerne hat, weil er weiß, wenn er Petrus oder der Mauer hockt, richtet er viel zu viel Schaden an. Er macht das aus Liebe zu uns allen zusammen, dass er mit uns durch das Türe geht, so weit, dass er uns konfrontiert mit Sachen. Das macht er aus Liebe und nicht irgendwas Hassigkeit Hesse draus. Und Petrus liebst du mich, dann fragt er, hast du Agape, hast du die vollkommene, die selbstlose Liebe für mich? Das, was du immer gesagt, ich gehe für die da, liebst du mich so? Und hier sehen wir plötzlich den hinkenden Petrus. Und sie Jesus, du weißt, dass ich dich gerne habe. Und das Wort, das er gebraucht hat, ist Phileo. Das Griechische Wort, das eine andere Form von Liebe ausdrückt, das nicht ähnlich ist mit Agape, sondern Phileo ist eine Form von Bruderliebe, eine Form von nett finden, eine Form von gern haben, die mögen. Jesus fragt, liebst du mich vollkommen? Liebst du mich völlig selbstlos? Und hier ist es das erste Mal im Leben von Petrus, Und er dann sagt, Nein, Jesus, ich hätte einfach gern. Wo er zu sich ehrlich ist, wo sie das konfrontieren, und darüber reden. Und ich glaube, da ist ganz viel Freiheit drin, wenn wir das können. Ehrlich sein. Und das ist der vierte Punkt, dass wir ehrlich sind zu Jesus, und zu uns selber. Was passiert genau in mir drin? Ich kürzlich kam etwas, wo mich jemand gefragt hat, für etwas zu machen. Und ich bin verrückt worden. So, ich <lacht> war irgendwie sauer, aber das natürlich nicht gesägt. Und Conny, so, oh, so schön, mehr ist es im Moment schön angefärbt, es hat einfach keine Zeit, wisst es geht gar nicht die Woche so, Jetzt gehe ich nur so schräg gucken, oder? Und dann habe ich so die Zeit verstehe, Was eben so engweilig war, dass ich mit Jesus anfing über das Reden. Die so ist irgendwie mit dem los. Was, wieso reagiere ich so, Jesus? Und dann haben wir über das Reden. man gemerkt, okay, ich habe mich ausgenutzt gefühlt in diesem Moment. Ich habe mich so sauer gemacht, oder? Ich habe mich ausgenutzt gefühlt. Und ich habe das Gefühl, die Dienstbereitschaft oder Hilfsbereitschaft ist so eine Liebessprache von mir. Aber wenn ich merke, dass es mich nützt, da kommt jemand Suche. Das hat mir irgendwie da wie verrückt. Ich habe Jesus, was ist das genau? Und es war ein rechter Schritt für mich selber, schon einmal mir selber zuzustehen, dass mir das sauer macht. Dass es verrückt macht. Schon einmal die Gefühle zuzugestehen. Und nicht sich fromm anzumalen und sagen, ja, das so oder so gewesen. Sagen, das macht mich wirklich sauer. Aber nicht bleiben stehen, sondern jetzt weitergehen und sagen, Jesus, wieso macht mir das der Sauer? Wieso regt mich das auf? Eben, weil ich mich ausgenutzt fühle. Ja, was ist denn dahinter? Was ist denn genau das Problem? Ich muss ich jetzt etwas klären mit einer Person? Ich muss ich nicht sagen, so, so geht es natürlich nicht. Nein, das ist nicht mein Auftrag. Da habe ich hier ein Knüppelchen. Und da bin ich noch nicht der Tür durch. Da stecke ich immer noch hier. Bin ich bin einfach so ein paar Schritte gegangen, der Res nach hinten. Deswegen kann ich jetzt nicht die Auflösung sehen. <lacht> aber es ist so ein Prozess, wo ich merke, bin ich bin immer noch drin. Ich merke, das tut ner. Hätte mit niemandem von hier zu tun. Keine Angst. Gut, aber das finde ich spannend, wie Petrus selber ehrlich ist. Ich liebe dich schon, aber nicht, nicht so, wie ich es gesehen habe. Und Jesus ist mit dem zufrieden. Er sagt nicht, ja komm, dann habe ich für dich Plan B. Sondern trotz der Aussage von, ich habe noch ein bisschen Liebe, ich mache dich noch ein bisschen, seht ihr, geh und weid meine, meine Lämmer. weide meine Lämmer. Der Auftrag gilt immer noch. Weil Jesus merkt, okay, es ist gut, jetzt ist er auf einer Reise, jetzt kommt es gut mit dem. Und Petrus ist Jahre später nur mal an eine Wand geprallt, oder? Wo als Heuchler hat konfrontiert, wo Juden sind zusammenkommt. Und Petrus hat plötzlich sich plötzlich nach, nach ihren Sitten und Regeln und Gesetzen wieder wieder benehmen. Und dann ist Paulus dann nachher gefahren. Oder er sieht, du oh, Heuchler, hat ihn öffentlich konfrontiert vor allem zusammen. Und hat gesagt, oh, hey, das ist ja ein da gehen wir auch noch die Tür durch jetzt. Das hat wahrscheinlich auch noch mal etwas ausgelöst. Merkst du nicht der da eine ist die Tür durch, das sind so verschiedene Themen. Aber er ist ehrlich geworden. Er hatte Hunger nach Veränderung. Er hat sich die Zeit genommen, herzocken, sich die Sachen angeschaut und konfrontiert und sieht, was ist wirklich. Und sie hingeschaut. Und sie waren ehrlich. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt in diesem Prozess zur Heilung. Wo etwas passiert, wo wir an dem Fundament des schaffen, dass das passieren kann. Und wenn wir jetzt die, die, die Symptome auch feststellen, aber schön anmalen, für das niemand merkt, können wir ja auch nicht weiter, oder? Das ist klar. Und das wünschen wir so, dass wir die Frucht vom Geist eben nicht als etwas meinen, was wir tun sollten, aber total unserem Wesen widerspricht. Sondern, wenn wir die nächsten paar Monate über so Früchte reden, werden, werden wirst du vielleicht merken, oh, Liebe. Ja. Und du merkst, das etwas mit Anstrengung und mit etwas zu tun. Der relax. Statt dass du die Frucht zu bringen, der geht mit Jesus auf die Reise nach innen und nimmt die Zeit für mit dem darüber zu reden. Okay, was ist genau mit mir, wo, wo dem wieder steht? ist genau das Problem an mir eine Wurzel? Weil das Ziel ist nicht, dass man jetzt ein mega strenges Leben machen müssen machen als Christ, wo oh, oh, all das Zeug, sondern es ist eine Frucht vom Geist. Eine Frucht wächst natürlich, weil die Wurzel gut ist, weil es ringsum so. Das ist etwas, was natürlich kommt. Ich habe meinen Apfelböhmchen, kann ich gerade ziehen. Das wachs nicht schneller. Oder? Und das wünsche ich mir so, dass ein entspannter Prozess darf werden. Und du merkst, dass du ein schlechtes Gefühl hast, dass du schaust und, und wirklich die Herausforderung, die Challenge annimmst. Jetzt möchte ich ein paar Minuten von Stille machen, zwei Minuten. Adi ah, würde dazu spielen. Ich habe vier Fragen für dich und mache einblenden. Wenn die dich bitte, mal über das nachzudenken oder auch mit Jesus darüber zu reden, Sagen Jesus, was ist mein nächster Schritt? Gibt es einen Punkt, wo ich an einem Mauer stehe, wo du mit mir darüber reden möchtest? Was in meinem Leben Zeit ist, ein Riese gegen ihn unter die Oberfläche zu gehen? Was ist mein nächster Schritt? Ganz konkret sagen, okay, wenn und wo, nehmen wir mir ein Time Out. Vielleicht kannst du das nicht jetzt klären, vielleicht musst du die Agenda dabei haben, vielleicht musst du mit der Familie eine Rücksprache nehmen ähm, oder Leute, die das betrifft. Kann ich mir irgendwo mal ein Timeout nehmen, dass wir Zeit schaffen und irgendwo weg in ein Häuschen, in ein Zelt oder irgendwo unter einem freien Himmel oder irgendwo hergehen, wo nur ein Ego-Gott bin? So die Rese in die Wüste von Jesus, oder? Die 40 Tage. Da ist konfrontiert worden. Oder die Versuchung von Jesus in die Wüste. Das ist ein Teufel mit komischen Sachen, kommt, die Jesus nicht damit zu tun hat. Jede Form von Versuchung war, weil es etwas mit Jesus hat zu tun hatte. Er hat Hunger, gehabt, darum bietet er ihm Brot an. Er hatte eine Berufung gehabt zum König gefallenen Könige, Königen, darum bietet er ihm Macht an. Also wenn Versuchungen da sind, die Challenger-Wüste, hat immer etwas mit unserem Herz zu tun. Es ist nicht damit, dass wir den Teufel wegschicken. Sondern dass wir nachher und sagen, was passiert in meinem Herz. Wieso reagiere ich auf das? Wieso versucht mit das? Wieso fordert man das raus? Wieso macht Wieso macht das verrückt? Und dann schon einen Punkt, über was muss ich mal mit Jesus reden. Und der vierte Punkt ist für mich auch wichtig, für die Freiheit hineinzukommen, ist, mit wem teile ich das, wo ich dran bin. Ganz viel Unfreiheit hat damit zu tun, dass wir nur innere Prozesse machen oder den Nächsten nicht machen, wo wir transparent sind voneinander. ich glaube, jetzt dürfen wir noch einen Schritt weitergehen als Familie, wo wir ehrlich sind voneinander, sagen guck mal, ich habe wirklich eine Challenge in meinem Leben. Du wenn wir voneinander transparent sind, können wir einander tragen. Das ist immer ein tolles Theater jeden Sonntag. Und dem ist niemand interessiert. Das ist nur anstrengend und doof. Sieht vielleicht ganz gut, schön aus, aber bringt niemandem nichts. Kannst du dir mal die Frage überlegen? Du gehst nicht zum Abschluss zu beten, dann nehmen wir uns eine Zeit. Und Jesus, wir danken dir dafür mal, dass du uns auch ist. hast, uns nicht zu hocken, wie wir sind. Sondern weil du uns zum Segen setzen für die Welt und für Menschen, die uns immer wieder mitnimmst, auch Sachen zulässt, die es wehtun, für das wir durch die für das wir verändert daraus herauskommen. Wir griffen von deiner Liebe und die bete für all die Prozesse, die uns unserem Leben anstehen, dass wir den Mut haben und den Hunger haben, zum Herren und die Schritte machen können, wir uns Zeit nehmen können, von können konfrontieren oder ehrlich sein. Danke dir Jesus. Amen. Vielleicht wird das nahtel.